0: مرحبا بكم جميعا نتحدث في هذه الحلقة عن رواية المورسكي هذه الرواية تروي محنة جماعية إلى ما عرف بالمورسكيين المورسكي كما هو من عنوان الرواية هو الشخص الذي تتحدث عنه هذه الرواية دعونا نأخذ الفقر الأخيرة من الرواية وندخل من خلالها على موضوع هذه الرواية يقول الراوي هنا يرقد العبد الفقير الفقير إلى رحمة الله أحمد بن قاسم الحجري الغرناطي الأندلسي الملقب بشهاب الدين أفوقاي غفر الله له هذا التعريف الذي يتضمنه هذا الاسم هو تقريبا يختصر الرواية كلها من هو هذا الأحمد بن قاسم؟ من هو هذا الحجري الغرناطي الأندلسي شهاب الدين؟ كل نسبة وكل اسم مركب في هذا الاسم له قصة هو قصة المحنة التي عاشها جماعة الموركسيين يقول في ايضا في فقره في الختام لافته يقول في يوم ما لن نكون من هذا العالم وينبغي لاحد ان يقدم شهاده عنا نحن المورسكيين يقول تعرضنا للثلبي من كل الطرفين كنا بالنسبه الى القشتاليين مسيحيين سيئين ونحن مسلمون سيئون بالنسبه الى بعض المورو ولم يتح لنا في الحالتين أن نعبر عن أنفسنا واضح هنا أنه يتحدث عن محنة جماعية لم يتح لها الفرصة لتعبر عن ذاتها تعبر عن جماعتها تعبر عن رؤيتها وواضح أن هذه الجماعة تعرضت إلى حدث تاريخي كبير الراوي الذي يتحدث هنا أو الذي يختم روايته هذا العبد الفقير كما عبر هو أحمد بن قاسم هو, آه هو شخصية تاريخية حقيقية وله كتاب حقيقي اسمه آه اسم هذا الكتاب الحقيقي آه ناصر الدين على القوم الكافرين ناصر الدين على القوم الكافرين هذا كتب في القرن الثامن عشر الميلادي أي في عفوا في القرن السابع عشر الميلادي الف يعني أي في ألف وستمائة وشيء إذ أنه توفي آه ما بعد ألف وستمائة وأربعين ماذا يقول هذا الكتاب؟ ماذا يروي هذا الكتاب؟ ما علاقة هذا الكتاب بروايه المورسكي؟ الكتاب هو الوثيقة التاريخية التي استندت لها رواية المورسكي لتكتب أحداثها وحكايتها وشخصياتها فهو يستمد من هذا الكتاب المادة الحكائية التي يقدمها في هذه الرواية تقول هذه المادة أن هناك شخص اسمه أحمد قاسم هذا شخص حقيقي كان يعيش في الأندلس مع عائلة مصغرة مكونة من الأب قاسم والبنت زهرة والابن احمد الذي هو هذا الكاتب نفسه والام تتعرض هذه العائله الى محنه جماعيه هي محنه ما عرف بمحنه المورسكيين وهم بالمعنى المباشر والبسيط هم المسلمون الذين طردوا من الاندلس دعونا نتحدث نوعا ما بنبذه تاريخيه عن هؤلاء ماذا وقع لهم نحن نتحدث في حدود 1600 الاندلس سقطت من المسلمين في 1500 دعنا نقول هذه التواريخ التقريبيه هي على وجه هي على وجه التحديد 1492 ولكن انا اريد هنا ان اثبت فقط اقارب المده الزمنيه لكي نفهم ماذا حدث. حين سقطت الاندلس سقطت اخر ولاية وهي غرناطة وخرج المسلمون محزومون وكان هناك آخر حاكم من بن الأحمر هو أبي عبد الله الصغير سلم إلى القشتاليين المملكة غرناطة ووقع أهدا على أنهم يتركوا المسلمون يتركوا المسلمين يعيشوا في أمان ويمارسوا معتقداتهم الذي حدث ان هذا العهد لم يتم الالتزام فيه وتحول آه هذا العهد الى نقيضه، اذ ان آه القشتاليون او يعني نستطيع ان نقول يعني بالتعبير العام آه الذين استرجعوا الاندلس الغربيون، الافرنج، الكاثوليكيون ايزابيلا آه وزوجها هؤلاء الذين آه حكموا آه نقضوا هذا العهد ونكلوا بالمسلمين واجبروهم على الدخول في المسيحيه وهنا نشات ما عرف بمحاكم التفتيش واجبروا على تبديل اسمائهم على نسيان لغتهم على ممارسه آه كل ما يتضاد مع دينهم كشرب الخمر، كأكل لحم الخنزير، كعدم الختان كل هذه الممارسات فرضت عليهم وبالتالي تعرضوا إلى محنة إذ أن الكثير منهم رفض ذلك فكان جزاؤه القتل طبعا نشأت فيما بعد نوع من التقية ممكن أن نسميها إذ أن البعض كان يحاول أن يخفي هذا الإسلام أو هذا المعتقد أو يخفي لغته أو يخفي عاداته وتقاليده وثقافته لكي ينجو عائلة أحمد قاسم هذه العائلة الصغيرة في الحقيقة تعرضت إلى محنة كبيرة والرواية تبدأ بمحنتهم إذ أن الأب كان يعلم أبنائه اللغة العربية والدين داخل حظيرة في البيت لكي لا يعرف أحد عن ذلك ويشي به آه الذي يحدث فيما بعد أن هذا آه الأمر لم آه يعني يستقم وتعرضوا إلى محنة واكتشفوا فالرواية تحدثنا عن عن مئة سنة بعد سقوط الأندلس حين وجد الرهبان والقساوسة والكاثوليكيون ومحاكم التفتيش وفيلب الثالث أن هؤلاء لم يتحولوا يعني لم يتركوا دينهم صاروا يتعاملون بالسر فهم في وجهة نظرهم أصبحوا يسمون مسيحيون جدد وفي وجهة نظر المسلمين هؤلاء مسلمون غير جيدون يعني المسلمون لم يكونوا مقتنعين من اسلامهم والمسيحيون لم يكونوا مقتنعين من مسيحيتهم، لذلك ظلوا يحملون هويه فريده ويحملون محنه خاصه، وهذه الروايه تعرض الى هذه المحنه، يضطر هذا البطل الذي سمي فيما بعد بشهاب الدين، يضطر الى مغادره الاندلس والذهاب الى المغرب ومن هناك تبدا احداث اخرى لكن السؤال هنا الذي نطرحه ما معنى مورس المورسكي من هو المورسكي المور المورو هم في الحقيقه يعني هي تسميه لم تكن اختارها المسلمون او ليس هم الذين وضعوها للتعبير عن ذواتهم وعن دينهم وعن ارقهم وعن ثقافتهم هي تسميه وضعها المسيحيون الذين استرجعوا الأندلس وهي تسمية بالمناسبة قدحية موراكو أو المغرب يعني المغربي يسمونه مورو أو موراكو هم يعتبرون أن الشخص الغير مسيحي ينسبونه إلى تلك البلاد فهم يقولون مورسكي وهو تصغير احتقاري تصغير احتقاري إلى مغربي فكأن يعني أي شخص هؤلاء ليسوا أندلسيون هؤلاء لا ينتمون إلى هذه الأرض هؤلاء ليس لهم أصول هنا هؤلاء لا يمتون لأي شيء يرتبط بالثقافة الأندلسية يعني هم يعرفون أنفسهم كأسبان كأندلسيين ولكن هؤلاء الذين جاءوا بهذه التسمية اعتبروهم أنهم مورسكيون يعني أنتم لستوا من هذه الأرض يعني كما أنت تقول إلى شخص مثلا أنت مثلا لست عربيا أو أنت لست مسلما أو أنت مثلا تعبير الذي استعمل مثلا في البحر أنتم صفويون فهكذا يعني هذه التسمية تشير إلى هذا البعد فالمورسكي تسمية وهي لا تعبر عن وجهة نظر هؤلاء العرب ولا هؤلاء المسلمين ولا عن رؤيتهم إلى الأندلس في حين أنهم يرون أنهم جزء من هذه البلاد وجزء أصيل لذلك أستعيد الجملة التي قالها شهاب الدين الراوي البطل صاحب الكتاب الذي استعاده الكاتب في هذه الرواية حين قال تعرضنا للثلب من كلا الطرفين كنا بالنسبة للقشتاليين مسيحيين سيئين ونحن مسلمون سيئون بالنسبة إلى بعض المورو ولم يتح لنا في الحالتين أن نعبر أن أنفسنا ويقول أيضا في جملة أيضا في ختام الرواية يقول إننا أسبان ورغم أننا مسيحيون بالمثاقفة كما نحن اليوم مسلمون بالمثاقفه على اهل المغرب ان يقبلونا على ما نحن عليه، قد نكون اقل صفاء ولكننا اكثر ثراء. يعني هو يعني يعبر عن هذه المحنه الجماعيه التي تعرض لها هؤلاء ولم يعودوا قادرين على ان يكونوا مع اي طرف من الاطراف. أو مع أي هوية من الهويات لذلك حملوا هوية خاصة بهم فالرواية إذن تعرض لنا محنة هؤلاء المورسكيون محنة هؤلاء المورسكيين ما الذي جرى عليهم بعد أن طردوا طردا جماعيا من الأندلس؟ يعني أكثر من تقريبا ثلث مليون في بعض الأحصاءات تقول قد أركبوا في السفن وأجبروا على مغادرة الأندلس فطبعا سيذهبون إلى أين؟ إلى البلدان الأقرب لهم المغرب، تونس، الجزائر توزعوا في هذه المناطق وما زالوا إلى اليوم هم يحملون هذا حنين العودة ويحملون قصة مأساتهم ويتحدثون في مؤتمرات وفي أفلام وفي وثائقيات حول هذه المحنة التي تعرضوا لها